0: 20 stycznia 1920 roku polskie wojsko triumfalnie wkroczyło do Bydgoszczy, zamykając długi okres zaboru pruskiego. To historyczne wydarzenie oznaczało powrót Bydgoszczy, zwanej wcześniej Brumberg, w granicę polskiego państwa po 148 latach oczekiwania. Ratyfikacja traktatu wersalskiego 10 stycznia 1920 roku stanowiła ostatni formalny krok ku jej powrotowi w granicę Rzeczypospolitej. Później 19 stycznia odbyło się symboliczne przekazanie kluczy do miasta i 20 stycznia wkroczenie polskich wojsk entuzjastycznie witanych przez tłumy mieszkańców. Wydarzenie to upamiętnia ulica 20 stycznia 1920 roku, położona, patrząc od północy miasta, prostopadle do ulic Chodkiewicza, Zamojskiego, Mickiewicza i Słowackiego. Równolegle do niej leży z kolei ulica Gdańska. Jedna z głównych ulic Bydgoszczy, którą kierując się w stronę rzeki Brdy dotrzemy do Spichrzy i działu historii Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, gdzie dowiemy się więcej o czasach międzywojennych tego miasta.
1: Ulicami historii Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
0: A z nami jest pani Anna Nadolska, kierownik działu historii Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Dzień dobry pani. Dzień dobry. I znajdujemy się właśnie w, w dziale historii, znajdujemy się na wystawie, która dotyczy czasów międzywojennych. W Bydgoszczy o tym będziemy rozmawiać, ale może najpierw kilka słów o samym miejscu. Jesteśmy w Spichrzach nad Brdą, bardzo znane w Bydgoszczy miejsce.
1: Jest to symboliczne miejsce, ponieważ tutaj kiedyś był Spichrze przy porcie bydgoskim. Właściwie centrum miasta obok Starego Rynku to jedno z centrów naszej Bydgoszczy. Spichrze są w logotypie miasta, więc ja tutaj nie muszę zachwalać tego budynku. Dzisiaj jest zajmowany przez nasze muzeum i od lat 60. tutaj odbywały się wystawy historyczne. Tu jest dział historii i zbiory historyczne oraz właśnie ekspozycje dotyczące w historii naszego miasta i regionu. Jesteśmy na wystawie od Starego Rynku do Placu Wolności Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy. Jest to wystawa stała, poświęcona i historii najdawniejszej naszego miasta, jak i e, historii okresu międzywojennego. Właściwie tym centrum, sercem tej wystawy jest okres międzywojenny. To jest wystawa, która powstała w 2011 roku.
0: Dla Bydgoszczy ten moment historycznego powrotu do granic Polski to jest dopiero rok 1900 20 styczeń tego roku jest ulica temu poświęcona, od której w ogóle zaczynamy tutaj ten, ten wątek. Dlaczego do stycznia 1920 roku czekaliśmy na, na Bydgoszcz? Czy nie czekaliśmy, bo może Bydgoszcz wcale nie czekała na Polskę?
1: Bydgoszcz czekała na Polskę. Polska zyskała niepodległość symbolicznie w 1918 roku. My musieliśmy chwilę poczekać, dlatego że u nas jeszcze trwało w międzyczasie powstanie wielkopolskie i musiał też to wszystko zatwierdzić, koniec w ogóle pierwszej wojny światowej musiał zatwierdzić traktat wersalski. Bydgoszcz dopiero 19 stycznia 1920 roku stała się wolna. To jest data taka, której nie świętujemy, bo to wszystko się odbywało wówczas w zaciszu ratusza. Wtedy ostatni burmistrz miasta Bydgoszczy, Hugo Wolf, przekazał symboliczny klucz do bram naszego miasta Janowi Maciaszkowi, pierwszemu komisarycznemu prezydentowi Bydgoszczy Polakowi. Natomiast dzień później... Na Stary Rynek wkroczyło wkroczyło Wojsko Polskie i ono było witane owacyjnie przez Polaków. Stary Rynek wypełnił się, płyta Starego Rynku wypełniła się po brzegi Polakami, mężczyznami, kobietami, dziećmi. Powiewały flagi i z kamienic, okien kamienic trzymano Sztandary, proporce, różne nazwy, nazwy polskie pojawiły się też na Starym Rynku i była to tak wielka uroczystość, że Polacy ją pamiętali bardzo długo, Polacy ją pamiętają, Bydgoszczanie ją pamiętają do dzisiaj. Jakiś czas temu świętowaliśmy setną rocznicę tego wydarzenia i też nasze muzeum wówczas zorganizowało wystawę ku wolności Bydgoszcz 1914-1920, natomiast Klucz, ten o którym mówiłam, symboliczny klucz do bram miasta, znajduje się na tej wystawie, na której w tej chwili jesteśmy, czyli na wystawie stałej w Spichrzach nad Brdom. Możemy go zobaczyć, jest w specjalnej szufladzie na ceremonialnej poduszce. Mało tego, taki klucz można zjeść w postaci ciasteczka, bo Pałace Ostromecko, które należą do Miejskiego Centrum Kultury, do MCK-u ciasteczka właśnie kluczyki wypiekają. I zawsze, kiedy jest kolejna rocznica powrotu Bydgoszczy do Macierzy w styczniu, 20 stycznia, to wówczas bydgoszczanie są częstowani tymi kluczykami, ciasteczkami.
0: Jesteśmy otoczeni wieloma eksponatami, wieloma elementami mody, rzemiosła, architektury, rzeczy użytku codziennego z tamtych lat, ale też słyszymy różnego rodzaju dźwięki tutaj na wystawie. Proszę Spróbować nas tak uplasować gdzieś w w tamtej atmosferze 1920 roku. Jak wtedy bydgoszczanie żyli? Co robili? Czym się na co co dzień zajmowali? Jakie to było miasto?
1: To było miasto szczęśliwe, bo po prawie 150 latach odzyskaliśmy niepodległość. Było to miasto wielokulturowe wieloreligijne, bo oprócz Polaków mieszkali Niemcy, mieszkali Żydzi, mieszkali również Rosjanie, mieszkali Ukraińcy. To było miasto, które się mocno rozwijało bo były, wiele było inicjatyw i budowlanych, architektonicznych. Otwierały się nowe sklepy, nowe przedsiębiorstwa. Na przykład tak, takim przedsiębiorstwem, fabrykom, która wówczas istniała w latach dwudziestych, to była galwana, którą, której naczynia, bardzo piękne zresztą, możemy podziwiać na wystawie, na której w tej chwili jesteśmy. Poza pracą, którą też mamy tutaj na wystawie pokazaną, zaprezentowaną, czyli warsztatom rzemieślniczym, fabrykom, których było Mnóstwo w okresie międzywojennym. Mieliśmy również wiele restauracji, kawiarni. Życie po pracy też tętniło. Wygoszczanie chętnie raczyli się czasem wolnym. Spędzali go też w instytucjach takich jak Teatr Miejski, bo w od 1920 roku istniał bydgoski, już polski teatr miejski, wcześniej był niemiecki, tak także Bydgoszczanie mogli raczyć się tutaj przedstawieniami w języku polskim. Mogli korzystać z biblioteki miejskiej. Mogli też od 5 sierpnia 1923 roku uczęszczać na wystawy do Muzeum Miejskiego. Mamy stulecie. Tego wydarzenia właśnie w tym roku i też nasze muzeum, nasz akt założenia pokazujemy na wystawie.
0: A jak wyglądały relacje polsko-niemieckie, to znaczy między ludźmi, między Polakami a Niemcami w Bydgoszczy po I wojnie światowej?
1: Myślę, że można uznać je za poprawne, przynajmniej do 1933 roku. Od tego czasu te relacje zaczęły się psuć. Już w w 1938-1939 roku sytuacja była bardzo napięta, ale to też dlatego, że w polskiej prasie pojawiały się co to nowe informacje o zabiegach Hitlera dotyczących przejęcia naszego państwa i to nie, nie sprzyjało dobra, dobrej atmosferze wśród mieszkańców. Niemcy, co trzeba podkreślić, żyli z nami cały XIX wiek. Oni byli ludźmi swojskimi, znanymi. Nam byt goszczaną. We wspomnianym 1920 roku. W 19-20 roku w Bydgoszczy y, była większość Niemców. To Polak, Polacy stanowili mniejszość. Nawet 20% nie, nas nie było wówczas. To oczywiście się wszystko zmieniło w okresie międzywojennym. Niemcy masowo wyjeżdżali do Republiki Weimarskiej, do swojej ojczyzny. A jeżeli chodzi o mieszkańców Bydgoszczy, to nas zasilili Polacy z różnych y, regionów Polski. Najczęściej Polski czy z Kresów. I w Tak naprawdę w okresie międzywojennym mieliśmy taki konglomerat różnych i narodowości, różnych dialektów, też osób naprawdę kulturowo różnych. I mówię nie tylko o tutaj mniejszościach narodowych, ale myślę o samych Polakach. Naprawdę było to ciekawe miasto.
0: jak to na przykład się ukazywało w kwestii na przykład nazewnictwa ulic bydgoskich? Kiedy ta zmiana nastąpiła z tych niemieckich nazw na na polskie? I czy może jakiś przykład ma Pani?
1: Szybko się to zmieniło. Niektóre nazwy to były kalki po prostu językowe, jak chociażby ulica Mostowa. Natomiast ulice, które... Chępiły, czy opamiętniały y, chociażby poetów niemieckich, czy ważne osoby życia kulturalnego Niemiec, zostały oczywiście zastąpione polskimi nazwami. Ulice, jak na przykład Getego, no, nie miały racji, racji bytu wówczas. Ulica Gdańska, to jest przecież nasza główna ulica, to Danziger Straße. Ona zmieniła swoją nazwę na ulicę Gdańską, a w okresie y, Polski Ludowej dalej miała jeszcze kolejną nazwę, czyli Aleję 1 Maja, więc te nazwy, jeżeli chodzi o historię naszego miasta, ono się no można powiedzieć, dość często zmieniały, w zależności też od ustroju państwa.
0: Wiemy, że Bydgoszcz historia ma długą, że y, przez wiele wieków słynęła z handlu, z ta, ta żegluga śródlądowa, te kanały, y, ta, ta brda, to wszystko, y, te, te spichrze. A z czego słynęła Bydgoszcz właśnie w tym dwudziestoleciu międzywojennym? Y, jakie tutaj było główne zajście Bydgoszczan, jaka powiedzmy nie wiem, klasa społeczna dominowała?
1: Mieliśmy dość mało inteligencji w okresie międzywojennym, a więcej robotników i rzemieślników. Było to miasto przemysłowe. Weźmy to pod uwagę. Więc chociażby taki kabel polski, który produkował kabel do elektryfikacji kraju, to była firma znacząca. Produkowaliśmy fortepiany, instrumenty muzyczne, oczywiście związek z Brdą i z kanałem bydgoskim, to materiały budowlane, drewno. To były takie nasze nasze wizytówki. Poza tym mieliśmy też chociażby taką firmę, czy fabrykę, jak Alfa, późniejszy Foton. Tutaj akurat błony fotograficzne. Firma znana w całej w Polsce to są nasze naprawdę takie produkty, wówczas można powiedzieć, które roz, dzięki którym Bydgoszba rozpoznawalna. A Brda, też oczywiście Brda i Kanał Bydgoszki mamy tutaj zaznaczony na naszej wystawie, no to jest to, że w ogóle Kanał Bydgoski powstał, to, jest, to, to był właściwie impuls do rozwoju Bydgoszczy. Bo bez kanału bydgoskiego, bez bez przekopania tego kanału, byśmy byli pewnie jakimś ościennym miastem, a tak dzięki handlowi właśnie, takiemu śródrzecznemu. Bydgoszcz miała szansę, szybkiego rozwoju. Tutaj się osiedlali u nas ludzie z, głównie z Niemiec. Budowane były kamienice dla nich w XIX wieku, więc Bydgoszcz dostała taki taki właśnie bardzo mocny impuls, który, który później no, kontynuowała w okresie międzywojennym. W przyszłym roku będziemy świętować dwustulecie właśnie powstanie kanału bydgoskiego. Więc mamy właściwie ciągle jesteśmy w jakichś datach takich kluczowych, chociażby w tym roku też, oprócz stulecia naszego muzeum, świętujemy 120-lecie Biblioteki Miejskiej, czyli Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która znajduje się na Starym Rynku. W tym roku też mamy setną rocznicę powstania Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Też związane to wszystko jest z okresem międzywojennym, więc jesteśmy naprawdę w takim okresie jubileuszowym, można powiedzieć.
0: Do już na sam koniec powiedzmy, czy po tych 100 latach od powrotu Bydgoszczy do granic Polski, czy możemy być z Bydgoszczy zadowoleni?
1: No muszę powiedzieć, że ja kocham Bydgoszcz. Może jestem mało obiektywna, ale Wyspa Młyńska, zrewitalizowana Wyspa Młyńska to jest po prostu perła Bydgoszczy i to nie jest tylko moje zdanie, ale, ale też przyjezdnych, nie tylko Bydgoszczan, ale przyjezdnych gości z całej Polski z zagranicy. Bydgoszczy jest coraz piękniejsza. Dużo się inwestuje i w rozbudowę, i w remonty, i ze środków unijnych, i z, ze środków ministerialnych. Chociażby nasz budynek przy ulicy Gdańskiej 4, który też przeszedł rewitalizację. Re- To jest naprawdę taki skok w XXI wiek. I ja jestem osobiście dumna z Bydgoszczy, z Bydgoszczan, że dzielni pracują dla swojego miasta, że mimo tego, że ciągle jakieś rozkopy widzimy, to bydgoszczanie są jednak cierpliwi, bo wiedzą, że po każdym remoncie, po każdej przeróbce jednak będzie miasto piękniejsze i będzie nam się tutaj dobrze żyło.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Ulicami Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.